0: Soy María Lidia y te doy la bienvenida a tu podcast de finanzas personales. Aquí hablamos del dinero, aprendemos cómo funciona y tomamos acción para administrarlo y ponerlo a trabajar para producir más dinero. Así nos olvidamos de la frustración y la angustia también y vivimos más contentos haciendo cosas que nos apasionan y en las que somos muy buenos y en consecuencia generamos aún más dinero. Así vamos sanando las heridas y nos convertimos en amigos del dinero. Recesión económica a finales del 2022 y durante todo 2023. Hoy te voy a decir qué es lo que significa estar en una recesión económica. Y bueno, he estado escuchando muchas noticias alarmantes acerca de que se viene una recesión económica. Esto desde noviembre 2021. He estado estudiando mucho del tema consumiendo mucho contenido y en este video te voy a contar con bolitas y palitos qué es una recesión económica, cómo juega el dinero, cuál podría ser tu rol y varios tips para que logres evadirla al máximo posible. Así que si estás interesado en ver qué es lo que va a suceder en nuestra economía, no solo a nivel mundial tampoco a nivel nacional, sino en tu propia casa y en tu propio futuro, quédate hasta el final de este video para que conozcas la información completa. Voy a empezar por contarte que para mí una recesión económica es cuando no solo no crecemos económicamente es decir no incrementa la cantidad de dinero que tenemos en el bolsillo tampoco se estanca y se mantiene igual sino que va en retroceso es como si siguiéramos trabajando y haciendo todo lo que normalmente hacemos pero en lugar de crecer algo pasa que decrecemos en ventas en ingresos y en muchas cosas más que hace que vayamos hacia atrás económicamente hablando cómo funciona la economía en un país está basado en la ley de la oferta y la demanda no te asustes te lo voy a contar con ejemplos muy básicos para que todos podamos comprender por ejemplo si yo tengo más dinero en el bolsillo porque gano más vendo más cosas o mi salario es más alto que el año pasado yo voy a querer comprar más cosas, normalmente porque no sé bien cómo administrar mi dinero, mucho menos invertir. Entonces, cuando en general hay mucho dinero circulando en la calle, todas las personas queremos comprar más cosas, bienes y servicios. Entonces, a eso se le llama demanda. Cuando la demanda aumenta, los precios de los artículos suben. Porque los proveedores se dan cuenta que la gente estamos dispuestos a pagar más dinero por adquirir ese producto. Y ellos tienen una capacidad de producción regular. No pueden de un día a otro producir, en lugar de un millón de zapatos, producir tres millones. Porque tienen una capacidad instalada en sus empresas, en sus fábricas. Entonces sube el precio. Pero no solo sube el precio de un producto, suben los precios de casi todos los bienes y servicios que hay en un país. Entonces, en un país hay gente que tiene mucho dinero y no importa cuánto sube el precio porque siempre va a tener dinero para pagarse bien, pero hay mucha gente y es su mayoría que no tiene esa capacidad económica para pagar por agua, leche, huevo o productos de la canasta básica de alimentación para el humano no tiene esa capacidad para pagarlo al precio que sea entonces ahí es donde los bancos nacionales en cada país entran a regular los precios ¿para qué? para que la mayoría de las personas podamos tener acceso aunque sea a lo básico para subsistir, que es pues vivienda, comida, agua, productos de higiene personal, transporte y otros más. Ahora, ¿qué es lo que hace el gobierno para regular los precios y que ya no sigan subiendo? Eleva las tasas de interés de referencia, tanto las tasas de interés para invertir, como para pedir créditos les voy a decir qué es lo que pasa cuando los precios suben hay un indicador que se llama la inflación que nos dice más o menos cuánto sube en porcentaje cuánto suben los precios de las cosas entonces cuando el banco nacional de un país ve que ese indicador se está disparando muy rápido es cuando lanzan una nueva tasa de interés, regularmente, obvio, más alta, y lo que buscan es retirar dinero de la calle, porque había mucho, entonces la gente tiene mucho para gastar. Necesita retirar dinero de la calle para que la gente compre menos, que la demanda sea un poco menor para que los productos bajen de precio. Porque si nosotros no demandamos un exceso de leche, entonces la oferta de leche va a ser mayor, va a haber más leche disponible porque no compramos tanto. Al haber mucha leche, el precio baja, porque los productores se dan cuenta que no se está vendiendo, entonces para venderla le bajan el precio, ¿ok? Bueno, entonces íbamos en que el banco quiere retirar dinero de la calle, para que la gente no tengamos tanto dinero para comprar y así puedan bajar los precios de los productos y cualquier ciudadano pueda acceder al menos a los productos de canasta básica que se necesitan para sobrevivir. Entonces, al subir sus tasas de interés, lo que causa en los inversionistas, la gente que tiene mucho dinero o personas que tenemos la cultura de invertir, es que, nos da la tentación a todos los inversionistas de empezar a invertir en los bonos o certificados de tesorería o cualquier título que emita el gobierno de deuda. Y entonces, como elevó la tasa, pues yo, inversionista, digo, oh, creo que el gobierno me puede dar más dinero en rendimientos que donde lo tengo ahora. He invertido en acciones de empresas. Entonces, como inversionista, ¿qué hago? ¿Y qué hace la mayoría? Vende sus acciones de las empresas y compra bonos del gobierno. Invierte su dinero. Entonces, el gobierno ya tiene más dinero. Tiene nuestros capitales. Y a cambio de eso nos va a dar una tasa de interés. Puede ser a 28 días, a 3 meses, 6 meses, 1 año. ¿Ok? Pero eso ocasionó que los inversionistas retiramos el dinero de las empresas. que eh, ocasionamos a las empresas? Que se queden sin capital, no tienen flujo de efectivo para invertir en crecimiento, en nuevos proyectos, en desarrollar nuevos productos para sacar a la venta. Y entonces lo que hacen es que empiezan a vender todos los activos que tienen, por ejemplo, las armadoras de coches, empiezan a rematar los coches y empiezan a dar créditos al que no tiene buen comportamiento crediticio pero necesitan vender los activos que tienen porque se dan cuenta que pronto no va a haber dinero en el mercado que la gente no va a comprar entonces empiezan a dar créditos para deshacerse de sus activos para capitalizarse, como para tratar de recuperar dinero para ellos como no logran vender todo empiezan a hacer recortes de personal. Entonces mucha gente se queda sin empleo. Entonces esa persona que se queda sin empleo ya no tiene ingresos para comprar más cosas, pero tampoco tiene ingresos para subsistir día con día. Y normalmente no tiene ahorros porque no invirtió, porque no administra bien su dinero, e incluso acaba de comprar un coche a una tasa de interés muy alta, porque el Banco de México pues la acaba de subir recientemente, ¿no? Entonces muchas familias se van a la quiebra porque se quedan sin trabajo, se quedan sin ingresos y como hay menos dinero en la calle, los que tienen negocios venden menos y si están endeudados, pues ¿qué te cuento, eh, también pueden caer a la quiebra y así es como el gobierno retira el dinero de la calle porque hay mucho y al... Al quitar el dinero de, de nuestras manos, nosotros no podemos comprar tantas cosas y empiezan a bajar los precios. Las empresas empiezan a rematar. Acabo de eh, adquirir un producto en Amazon, baratísimo. ¿Por qué? Porque pues ya se viene la recesión. Entonces todas las empresas están tratando de vender eh, todos los productos que tienen para capitalizarse. También viene la, la, el fin de temporada y las ofertas de verano pero sobre todo es porque todas las empresas están queriendo vender todo lo que puedan y lo están malbaratando porque después la gente no vamos a tener dinero para comprarles, ¿ok? entonces ahí es cuando surge el estrés ¿por no? porque no la gente se queda sin trabajo no tiene cómo pagar las deudas va a tener que vender a lo mejor compró un coche recientemente y lo va a tener que vender porque ya no lo puede pagar, incluso si adquirió una casa a crédito y la tasa de interés pues le tocó una muy alta, entonces si se llega a quedar sin trabajo o las ventas de su negocio decrecen porque no va a haber dinero en la calle para gastar, entonces ahí es cuando colapsa la situación. Y es un periodo que tiene que pasar, puede ser de meses a incluso hasta años, para que el gobierno Decida empezar a bajar nuevamente las tasas de interés de referencia ¿cuándo las va a bajar? cuando vea que los precios ya se regularon que ya no siguen subiendo y por lo tanto que el indicador de la inflación ya no está subiendo sino que ahora va hacia abajo ahí es cuando el gobierno empieza a bajar las tasas de interés los inversionistas dicen ok, los bonos del gobierno ya no están dando un interés tan alto como cuando se anunció la recesión entonces ahora voy a sacar mi dinero del gobierno y ahora otra vez lo voy a invertir en las empresas y ahí es cuando las empresas se capitalizan otra vez invierten en innovación generan nuevos productos producen otra vez contratan gente nuevamente y así empieza otra vez un nuevo ciclo económico en donde las personas ahora sí empiezan a tener más dinero. Sin embargo, es un proceso largo y a veces no dura seis meses ni un año, puede durar dos, tres años. ¿Por qué? Porque los procesos no son no son sencillos. El dinero no se mueve eh, tan rápido. Cuando una persona invierte en los bonos del gobierno, normalmente lo va a hacer a un año o incluso hasta más entonces no lo puede retirar tan pronto, no puede sacarlo e invertirlo en la empresa. Hay inversionistas que deciden no retirar el dinero de las empresas y apostarle a, a dejarlo ahí para seguir apoyando a esa empresa, sobre todo si su capital es muy grande, o solo saca una parte y lleva una parte a inversión de los bonos. Pero no sabemos, la verdad es que desde noviembre de 2021... Inversionistas mayoritarios como Warren Buffett y muchos más, han retirado sus capitales, han vendido gran parte de sus acciones en diferentes empresas para obtener liquidez, precisamente porque, como ellos ya conocen cómo funciona la economía, saben que después de una pandemia iba a venir esta recesión y ahora, la segunda parte es que les voy a contar qué es lo que pasó con la pandemia, qué está pasando ahorita y qué va a pasar refiriéndonos a este mismo ciclo económico, pero tomando en cuenta que este ciclo está llegando a su fin y vamos a comenzar uno nuevo, derivado de la pandemia. Ahora les voy a explicar cómo la pandemia es el principal fenómeno que causa... Este nuevo ciclo económico, donde vamos a estar viviendo una dificultad económica, muchas personas. Lo que sucedió con la pandemia es que todo se detuvo. Las personas teníamos que resguardarnos en casa. Las empresas dejaron de producir lo que normalmente eh, hacían, lo que normalmente vendían. Muchos empleados se quedaron sin trabajo y los gobiernos de los países tuvieron que lanzar dinero a la calle para ayudarnos a sobrevivir durante la pandemia. No solo en la cuestión de salud, sino en la cuestión de servicios básicos, comida y otras cosas. ¿Qué pasó? Pues que teníamos mucho dinero y normalmente ese dinero era fácil, lo lo recibíamos sin trabajar. No te digo que en México, porque en México fue escasa la ayuda, pero en países como Estados Unidos, en donde tienen como moneda el dólar y que muchas otras monedas de otros países dependemos del tipo de cambio que tenemos con el dólar, Estados Unidos sí lanzó de verdad ayudas por doquier. Había ayudas del Estado, había ayudas federales, yo estuve allá en 2020 y 2021 y yo pude constatar cómo las personas recibían cheques y cheques de ayudas. ¿Y sabes qué? No solo lo usaban para sostener la comida y servicios básicos, la mayoría lo usaban para hacer reuniones familiares, para fiestas, para alcohol, para cigarros, para muchas cosas que no precisamente eran para salvar esa crisis sanitaria. Las personas dejaban de buscar trabajo porque con la ayuda que les llegaba del gobierno no necesitaban moverse de su casa sé que te tenías que resguardar pero también des- duró mucho tiempo esas ayudas no entonces empezando por Estados Unidos pues, que soltó mucho dinero a la calle para mantener la economía para que no se fuera al hoyo todo y las personas entonces recibían dinero y lo gastaban y así fue como entre gasto y gasto subieron los precios de los productos el indicador de la inflación está subiendo y no, y no ha parado de subir y entonces ahora pues viene esa recolección de dinero que les contaba en cómo funciona un ciclo económico entonces eh, la pandemia ocasiona que mucha gente se quede sin trabajo pero al mismo tiempo recibe dinero, entonces todos los gobiernos sueltan dinero a la calle, pero no pueden soltar tanto, por lo que les decía, tienen que regular los precios. Entonces, si en un país como Estados Unidos suben los precios de todo, normalmente vamos en fila y en todos los países sucede. Entonces, los inversionistas empiezan a sacar su dinero de las empresas para invertirlo en el gobierno porque las tasas de interés suben y pasa lo que ya les conté las empresas se quedan sin dinero, dejan de producir, despiden gente, la gente que trabaja, la mayoría de la gente son empleados o tienen negocios pequeños y entonces es muy fácil que pierdan el balance económico porque normalmente las personas no tenemos fondos de reserva para una pandemia, para una emergencia, eso casi no se da, sobre todo en la cultura latina, nos falta mucha educación financiera para saber cómo administrar el dinero e invertirlo para que cuando lleguen este tipo de crisis podamos ir adelante sin salir tan lastimados. Entonces, justamente en la pandemia pasó que hubo mucho dinero en la calle, la gente eh, gastaba, los precios subieron porque además no había producción, no había bienes y servicios a la venta, había muy pocos, entonces todos queríamos una manzana, entonces el precio de la manzana subía y la compraba el que más dinero diera por la manzana. Entonces tiene que entrar el gobierno a regular esos precios y sube sus tasas de interés, los inversionistas sacan su dinero de las empresas, lo meten a los bonos, Miren, un inversionista que realmente busca a largo plazo y tiene una conciencia del interés compuesto y le entiende cómo es mejor mantener una inversión por más de cinco años, no saca su dinero de las empresas, a menos que sea una estrategia muy bien definida. Pero la mayoría de las personas manejamos nuestro dinero con emociones detrás. Entonces, si a los inversionistas nos dicen, se viene una recesión económica, ¿qué hace la mayoría? Vende sus acciones de las empresas que tiene y se va al gobierno porque el gobierno es, el interés que propone el gobierno es mucho más seguro. ¿Ok? Entonces, ahorita estamos en donde los bancos nacionales de cada país están elevando y elevando y elevando las tasas de interés. Entonces, los inversionistas, ganan más dinero, ellos no pierden porque nada más mueven su dinero, pudieron perder algo, pero en realidad las personas que invierten aprovechan la, la, la situación y ganan más dinero, los que padecen la recesión económica y los que la van a vivir como por dos años más y cada vez más a pique va a ser la gente que no invierte, Lamentablemente, la gente que no invierte es la mayoría y un pequeño porcentaje de la población, máximo, máximo, y estoy exagerando, un 10% de la población invierte en algo, ¿no? Entonces, ellos no van a sentir esa recesión económica como lastimar realmente sus finanzas o su equilibrio económico. Pero la gente que no invierte, que no administra, que no tiene fondos de reserva, lo puede pasar difícil y más la gente que se endeuda, que está endeudada, que tiene créditos o que acaba de adquirir o que se va a atrever a adquirir créditos a altísimas tasas de interés, ya sea de coche, de casa, de lo que sea. Entonces, aquí es donde viene eh, como mis conclusiones y es, ¿qué puede hacer una persona para minimizar lo lastimoso de la recesión económica, ¿qué puede hacer para evitarla, eh, para vivirla lo menos posible? Ok, pues de inmediato administrar mejor tu dinero. Ahorita no, no busques créditos, por favor, de autos, de casas. Las tasas de interés están muy altas, no te conviene. Podrías arrepentirte dos o tres años después de haberla comprado en esta temporada porque es un, por lo menos una casa, es un crédito mínimo de 5 a 25 años, el coche, bueno, normalmente es un crédito de 2, 3, 4 años, pero de todas maneras vas a pagar mucho interés, porque ahorita la tasa es alta, y tu coche se deprecia entonces si tú tienes un coche, quédate con ese coche, si ahorita tú estás rentando, aguanta un poco, sigue acumulando dinero, e inviértelo, para que te dé más rendimientos, ya sean los bonos del gobierno, que es, muy, es lo más seguro que hay ahorita, a una buena tasa. Y cuando vaya en la etapa de término esta recesión económica, ya le apuestas al crédito de tu casa. Tienes que administrar muy bien el dinero que tienes, que percibes. Y por favor, ahorita no inviertas en asuntos o negocios que tengan un alto riesgo, como las criptomonedas, o quieres lanzar un negocio ahorita quieres emprender ahorita no te digo que no pero si tienes dinero para hacerlo hazlo, pero no te endeudes no adquieras crédito ahorita para lanzar un negocio porque no va a haber dinero en la calle entonces por más bueno que sea tu negocio puede ser que no tengas las ventas que esperabas no es un buen momento ahorita sí puedes emprender pero busca algo en lo que no tengas que invertir mucho dinero Ahorita los medios digitales son bomba y no necesitas mucho para, para convertirte en un creador digital. Lo puedes hacer incluso desde tu casa. Tienes que buscar opciones en las que no tengas que gastar mucho dinero o invertir todos tus ahorros porque la situación sí va a estar un poquito complicada y espera un poco. Esas personas que sepan administrar su dinero que no inviertan ahorita con un alto riesgo, y si los que ya tienen inversiones, de ser posible que la sigan aumentando. A ver, si ahorita tienes un par de tenis sirven y están en buenas condiciones, por favor no te compres otros tres. No es el mejor momento. No te quiero asustar y decir, ya no puedes comprar nada. Pero sí te quiero decir que entre mejor administres tu dinero menos vas a vivir esa recesión y las consecuencias a nivel económico escasez en tu familia, estrés miren, cuando hay un estrés de dinero o sea, cuando hay problemas de dinero en una familia esta se puede deshacer porque el dinero va cargado de muchas cosas negativas a través de las generaciones entonces ahorita lo mejor que puedes hacer es respirar profundo, empezar a hacer tu presupuesto. Si tienes deudas, ok, ya las tienes, esperemos no te despidan de tu trabajo, pero busca la forma de cómo hacer un presupuesto que te permita pagar lo antes posible. Ahorita no hay necesidad de que te endeudes para irte de vacaciones. Todos sabíamos que después de la pandemia iba a haber una recesión económica precisamente porque las empresas habían parado, porque todos habíamos parado ciertas semanas, meses, incluso hubo sectores como hotelería y turismo que pararon más de un año y que se venía una dificultad a nivel económico. Entonces, ahorita ya estamos dentro, no es se va a venir la recesión, prepárate, No, ya la estamos viviendo porque los precios ya son muy altos, entonces el dinero que nosotros tenemos ya no nos alcanza para lo mismo que nos alcanzaba el año pasado. Porque la inflación normalmente, por lo menos en México, estaba entre el 3.5 y máximo 4.5. Y ahorita está súper cerca del 8%. Esto quiere decir que al menos cada producto que hay en México o cada servicio ha subido un 8%. Y eso es lo mínimo. Hay productos que incrementaron el 100%. Los coches tienen unos precios abismales porque ahorita no están produciendo precisamente por eso. Las armadoras están deshaciendo de los coches que tienen porque ahorita no hay capital. Los inversionistas retiran su dinero de las empresas. Entonces ellos están siendo cautelosos para sostener eh, su empresa tienen que despedir gente y hacer muchas cosas. Entonces bueno estos son mis consejos esto es lo que está pasando con la recesión económica Déjame en los comentarios, cualquiera que sea tu opinión, Traté de hacerlo lo más aterrizado posible a la vida que que vivimos todos los días y espero que hayas podido comprender un poquito más cómo funciona el dinero y cómo podemos permearla o eh, minimizar el riesgo económico a nivel personal, familiar y por qué no, a nivel de negocios propios y o hasta colaborar en las empresas en las que tenemos un rol en finanzas, en presupuestos y demás actividades. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda que tener una contadora en tu vida siempre te dará ganancias. Y si te gustó este episodio, por favor, sigue el podcast Compártelo con tus amigos y familiares y también en tus redes sociales. En la descripción está el enlace para enviarnos un mensaje de voz con tus preguntas o comentarios y sígueme en otras redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. ¡Muchas gracias!